1: Bem-vindos ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Felipe Chaves está por aqui, tudo bem com você? Tudo ótimo
0: e você, Sara?
1: Tudo bem também nessa vida que a gente vai arrumando espaço para as gravações, sempre.
0: <risos> a agenda anda desafiadora, né?
1: Oh. Mas ele também está por aqui, olha só, a agenda desafiadora ele também está por aqui, o Wesley Alves, tudo bom?
2: Joia, e hoje é o dia É o dia, Felipe Hoje ninguém mais poderá nos chamar de Marvete Nossa
0: <risos> Spoilers
1: do episódio
0: Eu acho que eu sou tão, tão tranquilão Que ninguém nem me rotula de ah, não, Marvete, DC, Nintendista Sony, nada
1: Você só quer Cara. se divertir, né Chaves? Eu com tudo possível Além disso tudo, ainda é O maior fã de Eu Nunca
0: Sim, do Brasil <risos> o louco, o louco
1: Chaves, vamos começar com você mesmo, então como é que você está combatendo o seu tédio? Então eu estou combatendo o
0: meu tédio com vingança.
1: Uh.
0: Eita nós
1: mal como fica pau <risos>
0: Pois é, né? O sorriso na voz não combina muito, né? Falar que eu tô combatendo o tédio com vingança.
2: <risos> é. Mas é vingança do entretenimento. É de boa.
0: Então, pra quem acompanha o Contra o Tédio, então, pelo menos pra mim, quem me conhece, sabe o quanto eu estava esperando por The Batman. Um filme do Batman novo que lançou aí em 2022. É... Assisti antes da pré-estreia, participei de um concurso de frase. Inclusive, um abração pro Luiz do Superdicos BH. É, rapaz. E...
2: Alguém nesse lugar tem sorte, né?
0: <risos> e competência. Sorte Também e competência. É, é, é verdade, é verdade. É é verdade. um concurso, Isso não é um verdade. sorteio. É verdade.
2: Isso é verdade.
0: E aí eu pude assistir antes e desde então fiz na época um Reels ali pro Contra o Tédio. Mas aí com essa questão das agendas eu acabei não conseguindo fazer essa indicação. Então estava ansioso pra poder falar com vocês sobre esse filmaço. Já adianta aqui, né? Já falei minha opinião que pra mim é um filmaço.
1: Filmaço de bom e de longo também, né, Chaves?
0: Sim, falo, quero, vou falar um pouco disso. É, um não pouco não disso. tem como não falar, né? <risos> então, do que que se trata? Não sei se vale a muito a pena fazer uma sinopse de Batman, mas só para vocês terem uma ideia ali, então, a gente acompanha o segundo ano do herói. Ele está meio que construindo ali da, o seu o seu modus operandi, ali a, aprendendo ainda a ser o Batman, o vigilante ali de Gotham, é, e aí combatendo ali muito os os bandidos da rua até que ele se depara com uma ameaça maior. Que vai mexer não só com a rua, mas também com a elite de Gotham e outras coisas mais. Então, coloca que é isso. Nada... Não vou entrar muito não, porque quem, quem é o Batman? Ah, o Orphan, Bruce Wayne... Vocês oh, já sabem. Todo mundo já sabe. é, então não, não precisa. <risos> e isso é até um dos pontos positivos no filme. Você não precisa acompanhar tudo de novo, que a gente já viu em vários outros filmes do Batman. Então... É, ele consegue ser uma história de origem, já que você tá vendo ali o surgimento desse, desse herói berés que o Batman sempre foi. Mas ainda assim, não é a origem deles lá de trás, não é mostrando ele criança, não é mostrando os pais morrendo, não. De novo, os pais Ninguém morrendo. Ninguém aguenta isso. É, todo mundo já viu. Então, é legal porque... É um, é, um, é um início um pouquinho mais pra frente. <risos> uhum. Mas que também é legal de se acompanhar, né?
2: Ô, Felipe, mas tem uma coisa que o, o Matthew Reeves, ele faz com maestria, que é o seguinte, cara. Assim, é, ele ao mesmo tempo, igual você falou, que ele é um segundo ano, dentro da história, de alguma forma, ele te conta de novo a origem do
0: Batman, só que dentro de um roteiro do próprio filme. Eu acho isso Sim. genial. Sim. É, isso é muito legal, porque não só te mostra o que aconteceu, mas o, principalmente o quanto isso afetou Sim. o personagem, o quanto isso afetou o protagonista. Então, você vai vendo isso, é um personagem que tem muito mais camada do que a gente está acostumado a ver na representação dele, pelo menos no cinema, pelo menos em live action. Quando você fala de quadrinhos, de jogos, de animação, tem várias outras boas representações do Batman, mas em live action, assim, para mim, foi uma das que, eu, que mais me chamou a atenção justamente por essa quantidade de camadas. Lá atrás, assim, tinha até um tempão que teve. Um, eu participei de um podcast é, onde a gente estava falando sobre os. A, o, era aniversário do Batman na época, e a gente estava falando, fez um, um, um geral ali falando sobre várias produções diferentes do Homem Morcego. E aí a gente estava falando um pouco sobre expectativa para esse filme. E eu falei, olha, eu quero ver pelo menos duas coisas. Primeiro, um Batman com mais camadas. E segundo, o Batman detetive. Não só essa questão do, da ação ali. E de defeito, né? Assim, parece que é, seus desejos foram atendidos, assim, Vamos simplificar, porque... né,
2: ô Felipe? Vamos simplificar? Você queria ver o Batman.
0: É, mas não o que eu tava vendo. Né? o não o que eu tava vendo.
2: É, é que, o que não, a gente não teve um Batman de verdade em filmes, assim. Batman, Batman, só o Batman,
0: sabe?
1: Uma coisa que eu gostei muito dessa versão é porque, definitivamente, o Batman, ele não é super... Né? Ele realmente está nesse lugar do, do detetive, da pessoa que está tentando ali a, a vingança dele, está tentando arrumar a cidade dele, mas ele não é super em momento nenhum. Assim, ele não tem, é, sei lá, tipo assim, ficar. Ele tem os, o, o cinto de utilidades e tudo mais, e que ele é utilizado. Tem, ele, eu gosto muito do fato dele de usar mais moto do que outros tipos de, de locomoção, por exemplo, então ele me parece muito mais realmente uma pessoa como outro qualquer, só que bilionário no caso, né, é, só que ele não tem esse, esse quesinho do super ali, que de alguma forma eu acho que em outras produções eles ainda tentavam colocar ali um, um Pirli-Pim-Pim que parecia que ele, era, que ele era também super, né, quando na real ele é uma pessoa que não tem poderes.
0: É, e por incrível que pareça, Sara, tem gente que critica justamente isso, Algumas pessoas não gostaram dessa parte, tipo assim, ah, mas o Batman jamais cometeria esse erro. O Batman jamais bateria na porta pra entrar no lugar. <risos> o Batman, é muito bom. Que é uma coisa muito boa, inclusive. O Batman jamais faria isso e isso, só que assim...
1: Qual Batman? Tá muito
0: claro ali que também que ele tá começando, uhum. sabe? Que ele não é um, um super ninja, nada do tipo. E que ele também, ele, ainda é, ele não é frio, né? É. Pelo contrário, ele é, ele é a vingança, igual eu falei aqui no início, ele se auto-intitula como vingança, então é, é o, os nervos à flor da pele o tempo inteiro, isso fica claro até no trailer. Não só isso, né, ele tem, literalmente, ele tem medo. Exatamente, então ele tá, porque ele tá, ele tem uma parte que mostra lá como se fosse um projeto Gotham número 3, número 2 ali, porque... Ele tá, ele tá testando ainda, ele tá experimentando o que que é ser o herói que Gotham necessita ali.
1: Inclusive, eu acho que até como um detetive, tem hora que você fica assim, porra, Batman, me ajuda a te ajudar aí, né? Não é possível que até <risos> agora você tá nesse lugar aí, sabe? Então,
0: é legal isso também, assim, não é nem o herói referente a ser porradeiro, e nem o herói referente a ser o Sherlock Holmes, uh -huh. sabe? Assim, não, não, sabe? É um, é um bom detetive, mas... Ele não é
1: um... Ele não é mágico, né? Ele não...
0: mas, eu, mas eu
2: confesso que nessa parte do detetive eu, eu me incomodei um pouquinho, assim, sabe? Tipo, Principalmente na, na, pra, na, naquela parte, do, tem uma parte lá que literalmente outros personagens descobrem coisas mais rápido que ele. Eu acho meio, sabe, assim, tipo, eu não sei se passou do
1: limite. Eu acho que isso é interessante nessa lógica do ele ainda está aprendendo. É, sim. Quando você lembra que ele ainda está aprendendo, você fala assim, vou te dar, tá bom, vá, mas você tá sendo burra aí, moço. Eu, pelo menos, fiquei pensando nisso.
0: Sim. É, pra quem tá, a gente tá falando muito sobre detetive, investigação aqui, e é bem isso. O filme, ele, ele puxa mais pra, assim, Seven, sabe? Sim. Mais para filmes de, né, nesse, nesse estilo do que um filme é, padrão de herói. Mas tem um, tem um quesinho de filme de terror também. Tem, tem mas... mas ali bem... Sim, o Matt Reeves ele, ele tem um, um pezinho no, no terror, ele gosta ali. É, então, é e isso é interessante, assim, eu não sei se, se isso restringe um pouco de público, porque eu não sei se pra todo mundo que tá animado e vai ali, ah, não, vou lá ver um filme do Batman com pipoca e tudo mais, pode quebrar um pouco a cara, porque é um filme denso. Ele é um filme longo, como a Sarah falou no início, e, e um filme denso, assim. Pelo menos pra mim, não foram três horas fáceis, assim, não foi, ah, nossa, pisquei e acabou. Não, eu achei, ele é um... É um é um filme, tem, ele tem momentos contemplativos, tem, eles tentam trabalhar muito o personagem, não só o personagem, mas também como que Gotham reage a ele. E isso é muito legal também. Mas o, o, a pergunta que não quer calar, que você comentou lá no começo, você achou que três horas foi muito? Eu achei. Eu achei também. que três horas foi muito.
1: Dava pra tirar bastante coisa ali. Achei
2: que dava pra cortar bastante coisa.
0: Eu não sei se é porque eu tava no cinema, então chegou uma hora que eu já, eu, eu já estava cansado, e ainda, eu ainda fiquei com o sentimento de, primeiro, que tem algumas gordurinhas ali no filme, algumas barrigas que, repetitivas pod é, assim. que poderiam ter Sim. tirado, outras que eu queria que tivesse no lugar, tipo assim, poxa, isso aqui poderia ter trabalhado um pouquinho mais, ao invés disso tudo que tá aqui. Então foi isso, assim, tem pra mim não... não, não acho que eles estenderam demais, não tinha essa necessidade. É, eu
2: também achei. Tanto é que eu acho que o, o principal problema do filme pra mim é o terceiro ato. Eu acho assim, que o terceiro ato ele dá uma queda você começa com o segundo com o primeiro e o segundo maravilhoso para mim e o terceiro ele começa a dar umas barrigadas que é isso que você falou ele começa a querer jogar um pouquinho demais eu, eu acho que justamente na parte onde tenta jogar ele demais para cima eu acho que dá uma uma queda e umas barrigadas acho que sei lá uns 20 minutos a né?
0: menos daria pelo menos assim. pelo menos
2: Tá bacana
0: sim é o impressionante também assim eu foi, eles foram colocando muitos personagens, né? Pelo menos na hora que tava tendo essa divulgação. E aí eu fiquei com medo. Tipo assim, gente, não vai conseguir <risos> trabalhar todo mundo. E eu achei né? que diz, o Matt Reeves fez um ótimo trabalho referente a isso. Todo mundo tem ali o seu tempo devido de tela. Sabe assim, de, de tela. E, e personagens que você fica até querendo conhecer mais. Tipo assim, nossa, eu quero ver mais esse personagem. Porque não é só a história de origem do Batman. Mas também de outros personagens desse universo. Você vê que eles também estão ali trilhando para se tornar o que a gente às vezes já conhece em outras produções do, do Batman.
1: Chaves, quando você falou sobre as, como vocês estavam conversando, sobre as três horas do filme, uma coisa que, só voltando um pouquinho aí o assunto, uma coisa que me ajudou muito a não ficar tão incomodada com esse tempo foi o tanto que o filme é bonito visualmente e como Sim. que a trilha sonora Sim. é maravilhosa. A trilha, ela, ela tipo assim, ela, ela te guia muito bem pelos, pelo, pelas cenas, é, e o filme todo assim, mais puxando pro noir, assim, o filme basicamente preto, branco e vermelho, eu fiquei apaixonada com aquilo, assim, já é meu padrão aqui no Contra o Ted falar sobre a fotografia dos filmes, né, das cores dos filmes. Mas, assim, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada... De ver como que eles conseguiram trabalhar isso bem... Sem ficar uma coisa densa... E puxando demais pro quadrinho... Tipo um Sin City, sabe? Sim. É, ele, ele ficou... Sem ficar
0: caricato, né? É, ele, fica, ele conseguiu ser realista ainda, assim.
1: Eu achei incrível e me ajudou muito... Porque aí eu ficava muito envolvida com as cenas... Pensando nisso, na fotografia, nas cores, na iluminação, na trilha, essas outras questões que vão carregando junto com, que são carregadas junto com o filme, me ajudaram muito a passar pelas três horas sem ficar incomodada.
2: E, e sabe o que, é que justifica muito isso que você falou, Sara? É, assim, quem acompanha o Batman, quem é fã do Batman, desde os quadrinhos, a gente sabe um, uma coisa importantíssima que Batman tem. Gotham é um personagem. Sim. Uhum. E O mestre entendeu isso perfeitamente, sabe assim. Você olha aquilo ali e você fala, gente, isso não é um lugar de verdade, não existe. Mas ao mesmo tempo, é, é um lugar crível, sabe? Você consegue acreditar que poderia existir no nosso mundo, mas eu vou, vou dar um exemplo de uma coisa que, aliás, que acontece muito no filme, que é a chuva, né? Acontece muito. Mas ao me... a, a, a chuva, ela tem um exagero que lembra quadrinhos, assim, visualmente mesmo, mas ao mesmo tempo ela funciona como algo para fazer com que a cidade seja única, sabe? Eu acho isso... É algo assim que o Matt Reeves sempre soube fazer, na verdade, né? Não é de agora. Mas, assim, Gotham é essencial e esse filme trabalha Gotham perfeitamente.
0: Sim, não, a ambientação ficou muito boa. Igual e a Sara falou de trilha sonora e fotografia. Oh. É, eu assisti no IMAX. Tinha muito tempo que eu não ia no IMAX. Então, assim, foi fenomenal, Felicidade. sabe? Porque, não, até na hora que tinha lá o... Aparece o, o Batmóvel ali, sabe? No, eu no motor coisa, ali. Você, você, você sentia até tremendo no peito, sabe? De tão. de tão. Sei lá. O, a, o som como um todo, a edição de som como Sim. um todo do filme. Assim, pra quem tiver a oportunidade, acho que já tá meio que saindo dos cinemas. Eu vi que tem algumas salas ainda, mas se tiver a oportunidade ainda quando sair esse episódio, assistam.
1: Não, na verdade, o que eu queria comentar é que vocês estavam falando aí sobre a cena do Batmóvel, eu queria dizer que. Eu só não ri alto nessa cena por respeito às pessoas que estavam no cinema comigo. Mas minha vontade era muito de rir nessa cena, gente.
0: Por quê? que isso, é quase, é quase um filme de terror ali, sabe no...
1: não, produção nossa, não. achei magnífico vira assim, encaixa certinho ah, produção, me ajuda
2: ah, você fala, né, a questão do, do... Ah, não, mas aí não, isso aí foi light,
0: né? você já viu, os outros é. batmóveis são muito melhores é, mas, mas esse aí. é o
1: problema, eu tava acreditando no filme até o momento até aí tava eu estava okay, acreditando no filme até o momento
0: <risos> E falar um pouquinho, pelo menos, também do Robert Pattinson, sabe? Porque Boa. saiu, muita gente questionou demais, demais. Eu sempre botei fé, achei que ele ia fazer um, um bom trabalho. E acho que tá perfeito pro, pro papel. Casou muito bem com o que é esse Bruce Wayne. Então, é, esse é o meu Batman favorito. Não o filme favorito, Batman, mas o Batman, personagem. personagem. A representação do Batman que eu mais gostei foi nesse nesse filme, e muito, posso colocar muito no mérito do próprio Robert Peterson também, que achei que mandou super bem. Sim.
1: Eu fiquei muito feliz que ele achou o tom de voz, porque a voz dele é bem aguda, então ele conseguiu achar um bom tom de voz ali pra fazer Sim. o Batman, que era o meu receio principal. Eu ainda não vi legendado.
0: Tipo, Nossa, vale a pena demais. <risos> Sério? Porque não é, não é aquele grosso que fica até meio é. é, rrr, do, do que é. chambeu ali. De, de não é aquele
1: câncer de laranja
0: O doendo é o bezerro casou ah, não, ficou legal não, mas... Como o filme ele passa um realismo, imagina, ele na sala com os policiais e uh, conversando, gritando <risos> é... assim, ah, que cara, esse... é <risos> é já é, que... é esquisito um já cara vi vestido vi de vi morcego. morcego. Imagina o cara falando assim. <risos> Tem nem lógica,
2: cara.
1: Eu isso. Sim. Chaves, então lembra pra gente qual que é o nome dessa indicação e onde é que tá dando pra assistir? Então,
0: Batman ou The Batman está disponível nos cinemas, pelo menos até o dia da nossa gravação aqui, está em algumas salas ainda. E uma notícia que saiu hoje aqui, no dia dessa gravação, é que ele vai chegar no dia 18 de abril no HBO Max. Então, é. Rapidinho, você vai ouvir esse segunda episódio, -feira. já vai poder assistir na próxima segunda. É, já vai ficar no raio. Boa! Já vai deixar no raio. Assista.
1: <risos> Vamos continuando a nossa jornada nesse episódio, Wesley Alves, como é que você está combatendo o seu TED hoje?
2: Então, eu estou combatendo meu TED fazendo uma coisa que eu não esperaria no decorrer da minha vida hoje.
1: Nossa,
2: que complexo. Vocês vão entender. Se, e se você que está ouvindo a gente assistir. Também vai entender. Eu tenho certeza disso. Porque assim. Eu nunca fui um crítico de séries da CW. No geral. Por, por exemplo. Eu gostei da primeira temporada de Arrow. Da segunda. A primeira de Flash. A segunda de Flash. Eu gostei. Primeira de Supergirl. Até que eu gostei razoavelmente. Então assim. O problema sempre foi as continuações e tudo. Só que a gente sabe que CW é CW, né? Vai alongando os negócios e o negócio. E acabou virando pirata, piada, né? A verdade é essa, virou piada total entre a galera. E eu vou indicar hoje uma série da CW.
1: Tá. Olha
2: só! É isso, vai acontecer. E é simples. Eu estou falando simplesmente de superman Cara, é, se você acompanha igual o, o Felipe, a gente costuma acompanhar esse meio geek e tal. Você já sabe que tem muita gente elogiando demais a série. E eu vou explicar por que, que, a, que a galera tá elogiando. Eu sou fã do Superman. Não sei se eu comentei isso aqui já, mas assim...
1: Mas é eu, eu, eu diria que é bastante claro, assim.
2: Se eu tivesse que chutar, <risos>
1: eu chutaria isso mesmo, Wesley. Eu, eu diria que é meio óbvio okay, <risos> também, né?
2: Mas, ok. Então, assim, sou bem fã do Superman. Só que assim, eu nunca achei, tirando, né, o... Superman classicão, Christopher Reeves e tal, nunca gostei de Superman é, nas telas e tal. E assim, qual é o problema do Superman no geral, que, que, que ele veio com a visão, já tem um tempo já que ele está com essa visão, essa ideia de que o Superman precisa ter um lado sombrio, sabe, o Superman precisa é, estar mal, o Superman precisa de alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer com o Superman para ele se revoltar, essa ideia de colocar o lado negro do Superman estava muito em alta na, na, na questão cinematográfica. E essa série, o que, é que ela veio fazer? Ela veio fazer uma coisa que faz com que os quadrinhos do Superman sejam interessantes. É entender outras coisas ao redor do Superman. O que acontece ao redor de um cara que é quase um deus. Então, por exemplo, esse cara é quase um deus ele chega na Terra. Então, existe, existem acontecimentos que vão vão permeando as cidades, as pessoas. Então, assim, isso vai causando vários tipos de confrontos. E o que é que essa série faz? Essa série faz o seguinte, ela traz o Superman já há bastante tempo, ao contrário do Batman, né, do ano 2 e tal. Esse Superman não só está já bem adiantado quanto ao, ao seu heroísmo, quanto ele já está casado com a Lois. Então, por exemplo, você já não vai ver aquela ladainha de novo, de, Sim. ah, eu entrei de novo no, no Clarim Diário. Ai, ah, eu me apaixonando <risos> pela Lois. Aquele negócio todo de novo. É tipo do tá Batman cansado. lá, que não
1: tem ele perdendo os pais, gente.
2: Sim. Casa, vai casar muito com, com, com os dois aí. Não só de ser da DC, né? Pra galera ficar feliz aí. Mas também na questão de como tudo aconteceu. Porque, assim, esse Superman, ele tá com um dilema. Ele já, ele já tem dois filhos. Olha só que legal. Então, o que, que a série vai, vai mostrar pra gente? Como seria o Superman lidando com a vida de uma pessoa normal? Sendo pai, tendo que cuidar de uma esposa, tendo os problemas de, da, da cidade em si, ele retorna para Smallville, ou seja, não é em metrópole, só, olha só, ele mudou é totalmente bem diferente. o clima, já é bem diferente de tudo que você está acompanhando. E aí, por exemplo, aí, no contraste com ele, você tem a Lois, que precisa lidar com a ausência do pai, porque ele é o Superman, galera, então assim, ele não está ele não presente o tempo todo, os filhos... É, os próprios filhos eles têm problemas muito humanos e, ao mesmo tempo, muito super, né? porque eles são filhos de um cara com, super com uma humana, um criptoniano com uma humana. Então, eles vão ter que lidar com a adolescência, eles vão ter que lidar com o fato do pai ser o Superman, eles vão ter que lidar com o fato de aparecer poderes é, que eles não vão saber controlar, eles vão lidar com o fato de, de, de galera, de gangue, de... Inimigos que vão atormentar a vida do Superman, sabendo que ele é o Clark Kent. Então, assim, é, é uma, uma visão totalmente diferente do que a gente está acostumado. E aí eu, 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 eu falei sobre semelhanças com o Batman. Não sei se o, se o Felipe vai lembrar, mas o, o, o ator, que é o Ty, Tyler Hawking, ele também foi criticado no começo. De, não, então, não
0: eu me marcou muito por isso, porque eu, eu lembro dessa série... Meio que por piada, assim, de. Isso. O pessoal. Ainda mais que era o, o Henry viu, antes, como Superman, é. então. Um enorme, forte, galanzão e tudo. E aí colocou esse outro ator, e aí pronto. Aí a internet caiu em cima, falaram até. E aí depois. Aí beleza, não ouvi falar mais. E depois só ouvi coisa boa. Muita gente acompanhando. E quem acompanha gostando bastante da série. E, e aí. Porque assim, eu não sei
2: se você lembra, mas saiu até uma foto dele. Porque como ele é um pouco mais baixo, né? Aí saiu até uma foto dele com, com a bota, com salto. Sim. Pra ficar mais alto e tal, e, e foi motivo de piada. E aí teve a primeira aparição na série da Supergirl. Eu não me lembro se é na segunda, foi na segunda temporada, acho que foi na segunda temporada, se eu não me engano. Ele apareceu. E a partir dali, ele apareceu, mesmo na série da Supergirl, ele já apareceu bem como Superman. E aí os produtores enxergaram ali uma... Opa, peraí, a galera gostou do cara. Vambora, vamos, vamos tentar uma série solo dele aí. E, como eu disse, por que, que é tão interessante? Porque tem o Jeff, Jeff Jones, que é o, um dos caras que entende muito de quadrinhos, um dos caras que reformulou vários personagens da DC. Então existe toda uma supervisão de, de pessoas que entendem de quadrinhos, porque o Superman sempre foi assim. As melhores histórias do Superman não necessariamente são sobre o Superman. Se você pegar várias aí que você tem, é sempre sobre ou ele como Clark Kent tendo que lidar com, com ser Superman, ou então, de repente, sobre como esses poderes atrapalham a vida dele no cotidiano. Porque a gente só pensa no Superman, às vezes, como aquele cara é, fodão, que pode tudo, que, que tem tudo, só que isso também é um problema para ele. E essa série veio para mostrar que o Superman pode ser um cara mais, vamos dizer assim, que a gente pode se aproximar mais. Né? Ele sempre teve esse problema de ser muito super, e as pessoas não se identificam com ele. Essa série faz com que você se identifique com ele. Você se identifique mais também com a questão da, da Lois. que por exemplo, ela vai ter vários dilemas com relação... Dilemas políticos mesmo, né? Que ela é um repórter e tal, já consagrada. Então ela vai, ela vai viver um dilema ali da carreira dela muito louco. Porque ela vai ter que confrontar vários políticos. Que é uma coisa que o Superman não pode fazer. Então fica a cargo dela fazer. Então, assim, a série é genial. E detalhe visualmente ela é muito acima do padrão CW, até porque ela foi feita para HBO, HBO Max, então tem um nível de
0: detalhe muito superior às outras séries da CW. É, e é legal, assim, é, uma, foi uma, uma, é uma boa ideia, né? porque eu acho que o, o que a dificulta muitas vezes, para quem não é leitor de quadrinhos, não, não, sabe, o, o público no geral... Com o Superman é justamente isso. É porque é muito distante, né? muito overpower. Não tem, não tem graça essa questão de, tipo assim... Tá, mas ele vai lutar só com... Tem, sei lá, uns quatro, cinco inimigos muito poderosos que dá pra dar uma pressão. De restante, ele desequilibra o restante, todo o resto. Então aí vai a Kriptonia. Aí é, é meio que sempre isso, sabe? Pô, não Óbvio, tem outros né? pontos fracos. Então, quando é alguém tão distante assim, acho que perde um pouco dessa identificação. Então, achei foi uma boa ideia. Então, eles tentaram colocar... E, e tem conseguir encaixar ele mais em, em problemas do cotidiano ali, né? Sim, funcionou demais, cara, e assim,
2: é, é a primeira vez, eu acho, assim, em muito tempo já tem muito tempo que eu não vejo um Superman tão, assim, de, de mostrar esperança mesmo, sabe? Seja pra humanidade ou seja pra, pra família e tal, então Superman muito mais, muito menos fechadão, sabe? Sim. Então, Superman muito mais próximo mesmo das pessoas, então assim achei demais, e a série preocupa o tempo todo e mostrar ele fazendo atos heróicos que não são exagerados, sabe? Aqueles atos heróicos assim que são, sei lá, que um bombeiro faria,
0: Sim. que um policial faria. Nem é, é só salvando o mundo é. todo final de semana, Exatamente. não. Exatamente. Muito bom. <risos> muito, <boa. risos>
1: muito bom, Wesley. Lembra pra gente, então, qual que é o nome da série e onde que assiste?
2: Superman e Lois, e tá no HBO Max. Aliás, galera, HBO Max tá dominando aqui em casa, né? Eu Tô gostando de HBO Max. E não, e não pagaram a gente, mas podiam, né? Rolava um patrocínio pra nós. Nossa, demais,
1: viu? <risos> podia, podia. <risos> Eu vou encerrar o episódio de hoje combatendo meu tédio, mas não é com super-herói. Mas é assim com HBO Max.
0: Olha só! Sou... Olha oh, Ah, tá falando, tá falando.
1: Completando a trilogia de HBO Max aqui nesse episódio. Que é isso!
0: <risos> e não foi combinado,
1: hein? E não foi combinado. Não, não, foi.
2: E nem o Batman e o Superman foi combinado, tá galera? Só pra adiantar, nós não
1: combinamos. Eu vou trazer hoje uma série que já tá há algum tempo aí fazendo barulho, mas que só agora que eu consegui pegar pra assistir, que é a Euforia. Inclusive no nosso Melhores do Ano de 2021, acho que foi isso né Chaves, até cobraram a gente, mas cadê a euforia, cadê a euforia? Porque eu ainda não tinha assistido, ninguém tinha assistido aqui no, no, no podcast, mas finalmente consegui chegar nesse lugar, finalmente consegui assistir essa belíssima série estrelada por Zendaya, que olha só, também faz filme de super-herói. Então só pra também falar aí que não faz, que não esse tá é Que, que manobra
0: que você fez aí pra chegar nisso, meu Deus. Céu. <risos> Apesar de ser uma Zendaya bem diferente as duas, né? <risos>
1: Exatamente, e, inclusive uma das coisas que eu deixei aqui pra eu comentar é que tem um episódio de This Is Us, que a Beth, que é uma das mães ali na, dentro das famílias, que ela, as filhas dela falam, ah, a gente adora a Zendaya. E aí ela pergunta, mas vocês gostam da Zendaya de Euforia ou do Homem-Aranha? Porque eu não quero saber de vocês gostando da Zendaya de Euforia, não. <risos> e aí, exatamente, por que, que não se gosta, né? Por que, que a Beth não gosta da Zendaya de Euforia? Na verdade, ela tá maravilhosa na série, porém, é uma série sobre adolescentes, todos eles muito sexy, transando e usando drogas, a série é isso, produção, assim, não tem, não tem como eu colocar de outra forma que não seja isso, porque basicamente é isso que acontece em todos os episódios de alguma forma, e aí, só que, né, nesse meio de caminho aí, várias outras questões vão colocando, mas eu já deixo uma coisa muito importante aqui, não é uma série para adolescentes, é uma série, inclusive, que tem classificação 18 anos, é, mas como a gente já colocou aqui em outros momentos, a gente adora, eu pelo menos adoro, Chaves, eu também sei que gosta, de séries que tratam sobre adolescentes, né, que tem adolescentes como personagens principais.
0: É, eu já contei isso em alguma gravação, acho que foi em algum especial, mas só repetindo então... Eu saí de... Não sei se foi de Sex Education... Aí depois eu fui pra Eu Nunca... Que eu adoro... A gente até falou aqui... E aí depois eu falei... Ah, não... Vou continuar na vibe de série... Tim... Deixa oh, eu assistir não. aqui... Euforia... <risos> e aí na hora que acabou o primeiro episódio... Eu tava tipo assim... Gente... O que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos... <risos> 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 Meu Deus, tem, tem, isso existe? Tem coisas que nem eu sabia que existia nesse, nessa vida
1: é, rapaz. <risos> Inclusive sim, os adolescentes têm cara De gente adulta, tem sim Os adolescentes têm cara, é tipo uma aliação Que o adolescente parece ter 37 anos Como, como toda boa ser
0: adolescente É verdade, tem mesmo
1: Assim, tem um adolescente especificamente que parece muito Muito, 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 eles zero se importaram é, nele parecer um, um, um adulto já formado e pronto e tudo mais. Ah, os outros, outros personagens deles falam assim: ah, vou te dar uma colher de chá aqui e matar, tá, tá. sabe? <risos> é, eles não convencem como adolescentes fisicamente, não. Mas a atuação deles é muito legal. E é muito. O filme, a série é muito bem dirigida, então dá pra inteirar ali, pra entrar dentro do universo adolescente, dentro da, que, a série, é, que a série propõe. Uh, então, o, o Euforia ele é uma série de drama adolescente, drama sobre adolescentes, é, e ele é baseado numa outra série que originalmente é israelense, eu achei muito legal assim, Olha. quando eu descobri isso, porque me quebrou muitos paradigmas aí no meio do caminho, é, e é uma série de 2012, então assim, é uma série que já tem um tempinho aí, e que agora em 2019 foi é, recriada, né, feita uma, uma nova versão pela HBO Max. Pela HBO, né, no caso. Uh, a série tem três partes, assim, vamos... Talvez possa ser dividida dessa forma. Ela tem duas temporadas de oito episódios de 50 minutos, mais ou menos, cada uma. Só que no meio do caminho entre as duas, tem dois episódios especiais que, assim, eu deixei pra assistir depois e eu fiz um, uma cagada. Tinha que ter assistido entre as duas temporadas mesmo, que faz todo sentido ali. E aí, quando eu assisti a segunda temporada, eu fiquei assim, Ué, mas não entendi isso aqui, mas eu devo ter esquecido da primeira. E aí, quando eu assisti os dois episódios especiais, eu falei, ah, agora tudo faz sentido, produção. Agora tudo faz sentido. Então, assim, quando for assistir a Euxforia, assista os dois episódios especiais que tem no meio das duas séries, das duas temporadas. Tipo,
0: anime. Anime teórico que faz isso. Eles lançam é, os OVA que, que, que influenciam no, na história mesmo. Então, se você continuar só a temporada, você fica perdido.
1: Isso. Ah, realmente, realmente. Me, eu dei, dei bobeira. Dei bobeira. Uh, a série, ela traz muitos personagens. Muitos personagens mesmo. E é, às vezes é até difícil você entender quem são os personagens principais da série, porque isso varia muito ao longo da temporada. Então a gente tem vários personagens, vários atores ali que se, se entregam muito, que tem uma, uma atuação muito incrível, como eu já comentei. É, entre elas eu teria uma, uma, a, a dupla principal ali, a dupla é, que é mais protagonista da série, que é a Rue e a Jules. Que são interpretadas respectivamente pela Zendaya e pela Hunter Sheffer. São duas atrizes incríveis, eu tô muito apaixonada pelas duas. Além de vários outros personagens que eu adorei durante as temporadas. Independentemente das temporadas terem sido tão boas quanto, mas os personagens é, são muito bons. Que são a Cassie, que, falando agora dos personagens para que né, tenha chavinhas ligadas aí. A Cassie, que ela é toda bobinha, assim, mas toda sexualizada, então ela tem uma, uma dinâmica ali muito complexa. A Cat, que tem uma, uma trajetória muito boa durante a primeira temporada, inclusive ela é feita por uma atriz que a mãe dela é brasileira, ela fala português, a mãe dela é de Minas, então isso virou Olha! A galera ficou e? louca e? com isso ultimamente, assim, ela conversa em português no Instagram, então é uma coisa bem, bem divertida, assim. É, a Lexi, que também é outra personagem que ganha seu, seus, seus espaços, assim, ao longo das temporadas. E o Fesco, que é um dos personagens masculinos da série. Porque, sim, obviamente, os personagens femininos são mais interessantes. É, as histórias das personagens femininas tem, é, tendem a ser mais interessantes nessa série também. Mas o Fesco, ele é um personagem muito massa. O ator, eu, eu fico... Real, me perguntando. Esse cara foi um baseado todo dia antes de gravar a série. Não tem condições. Ele <risos> é muito bom. Ou
0: ele é ele muito tá bom, então ele...
1: <risos> é, exatamente. É. <risos> é. Exatamente.
2: Ai, gente, o Diário de Leto não fica nessas aí. Ele pode fazer <risos> <risos> também. Se ele pode.
0: Oh. Mas eu, eu ia te perguntar justamente isso, Sara, Porque eu assisti, o, acho que foi o primeiro e o segundo capítulo só. Aí não me pegou. Mas eu achei realmente... Puxar... Eu acho que eu não tava na, na vibe no uhum. momento... Não era o que eu precisava ali... É, só que é isso... Então no primeiro e segundo episódio... Pra mim fica muito claro... O protagonismo... Talvez da própria Zendaya ali...
1: Uhum. Só
0: que na hora que eu acompanho por Twitter... E eu, a gente vai vendo ali... Todo mundo fala tanto de todos os outros episódios, Sim. de outros, outros personagens, e não dela. E eu fiquei, gente, então não é, não é sobre ela, né, no final das contas.
1: É, eu acho que o protagonismo, ele vem da Zendaya, porque ela também é narradora do, da série. Uhum. Então, isso faz muita diferença. E a, a série tem um ponto de partida, é uma coisa que acontece com ela, né. Então, de alguma forma, é a visão dela, é, a partir de tudo que tá acontecendo ali... É, ao redor, mas aí isso vai abrindo muito mais, e, e aí vai abrindo muito mais possibilidades, muitas janelas ali, vai, são muitos núcleos, mas que não se perde, eu acho isso incrível, apesar de abrir muitos núcleos, que às vezes não se conectam, parecem que não se conectam, eles não se perdem também, então tudo fica bem é, organizadinho, assim, em especial na primeira temporada, produção se você já ouviu falar de, de euforia mas você já sabe que a primeira temporada é muito incrível, os dois especiais são bem legais, a segunda temporada ele é, ela dá umas, umas derrapadas assim no meio do caminho, tem uns babados de bastidores aí que pode ter contribuído pra segunda temporada ser um pouquinho mais é, desorganizada tem umas coisas que acontecem lá que eu fico assim gente, não, isso aí não, não, não deu pra acreditar não esse daí ficou feio, sabe? Mas, ainda assim, vale muito a pena. Eu acho que, inclusive, vale muito a pena as duas temporadas. Mas já sabendo, assim, que a expectativa da primeira não leve, não, te carrega, não carrega essa expectativa com você a segunda. Sabe? Agora,
2: agora eu fiquei curioso. Porque, assim, é, igual o Felipe, eu parei no segundo também. É, só que, ao contrário, eu acho que não, é não é sério para mim mesmo, sei lá. Uhum. Não curti muito. E, assim, é, e aí tem uma coisa que eu, eu lembro que até perguntei, eu acho que foi numa página do Instagram ou do YouTube, eu não lembro agora, não. Porque, assim, justamente, a primeira temporada, os dois primeiros episódios, pelo menos, a minha visão, assim, que tinha muita coisa, muita cena, sei lá, meio que só pra causar, assim não sei, eu, eu não sou muito fã disso, eu lembro que eu quase desisti de Game of Thrones por causa disso. Uhum. Assim, de ter cena, eu acho que, exagerada pra poder, sabe, pegar? Uhum. E aí me disseram, justamente, que a segunda temporada diminui muito isso. Só que aí você vem e me fala que a segunda diminui a qualidade também.
1: É, ela diminui... É porque assim, Wesley... A primeira temporada... Ela é baseada muito no, no impacto. De fato, ela é baseada muito no impacto. A segunda... Eles... Parece que acaba um pouco o combustível para isso, sabe? E aí eles tentam ir para o um outro lado menos apelativo. Mas o problema não aspas. é a
2: falta de... de, de, de não, a, de, não é. É a isso. falta de enredo O problema mesmo. é o roteiro mesmo. Gente. É pra a pra falta entender. de
1: enredo. É, porque assim... Eu entendo o que você coloca que tem muita cena para causar, mas eu não entendo como sendo cenas para causar. Eu acho cenas belíssimas. Eu acho que é, euforia ganha muito na fotografia. Sim. Euforia ganha muito na estética. Ah, não, isso aí tá meio
2: errado.
1: Sabe? A estética de euforia faz todo sentido. É, então, essas cenas né, mais pesadas, elas fazem todo sentido estarem ali. É, porque, né, tipo, o, o, apesar de ser uma série sobre adolescentes transando e usando drogas que isso acontece o tempo inteiro, é, também é sobre a identidade de cada um deles, que vai se descobrindo os traumas de cada um, as redes sociais, também fala sobre amizade, família, enfim. É, mas vai falando tudo isso com uma carga muito grande em cima o tempo inteiro. Não tem um momento que você respira e se fala nossa, deu pra sair bem nesse episódio, sabe?
2: É, é, Não, é sempre muito isso.
1: pesado. A, a ideia da série é ser muito pesada. Quando você vê os pôsteres assim, é tudo muito escuro, né, com os brilhos. Eu acho que aquilo ali para mim é uma... uma, uma é, transparece muito bem qual é a, a ideia da série. É pesado e com brilho. Com, com é é aquele o que eu bloco. falei, assim,
2: por, por exemplo, visualmente, achei linda a a atuação, achei linda, é, é o que eu falei, não é minha vibe mesmo, uhum. já sei que eu não é eu jamais imaginaria
1: mesmo. você assistir meu filme, inclusive, <risos> é,
2: quando, quando você falou que assistiu dois episódios, eu já fiquei muito surpresa é, porque, tipo, o Felipe brincou lá, nossa, eu nunca, o Felipe brincou, nossa, eu nunca vi isso, eu olhei assim, eu falei assim, sério, não é possível que exista isso, você não sabe, eu fiquei assim, meu Deus, e aí, eu, eu lembro que eu fiquei até assim, aí, nos, assim, foram dois episódios, e aí, a, a, aí, o que fez existir, assim... Aí, aí você pode também responder, de repente, se tem, mas assim, olha, você faz assim, gente, não tem um adolescente mais calmo nesse, nesse mundo deles, não? Porque não é possível. Não,
1: não tem nada a ver com a nossa <risos> escola. Não tem nada a ver com a nossa Poxa adolescência.
2: vida, <risos> olha assim, meu Deus!
1: Na <risos> é verdade, possível? tem. Tem uma personagem que é mais calma. E aí, ela vai crescendo ao longo do, do... Assim como todos os personagens vão se abrindo, porque até os personagens são mais porra louca, ao longo das temporadas, eles vão se abrindo, você vai entendendo o que tá acontecendo ali, sabe? Então, nem os que são mais calmos, nem os que são porra louca, eles estão ali por, por, por nada, de graça. Tem motivos para eles estarem nessas posições.
2: Sinceramente, só que é eu tô, tô aqui vendo a Zendaya ali no, no, na série da Disney, né? A
1: gente, o KC ali, aí de repente eu acho
2: assim... Fala, meu
0: você meu Deus, não Zendaya não, tá <risos> não, não, não,
1: não é Mary Jane, não, Mary Jane, não! Não dá, não dá. O pior é que ela tá muito maravilhosa, como drogadita, sabe? É, é, tá muito maravilhosa.
2: Eu, eu, eu olhei assim, porque sempre falavam que ela era boa atriz e tal, e pouca coisa que eu tinha visto era, inclusive, do Homem-Aranha. E, e aí, eu assisti esses dois, dois episódios e suficiente pra eu olhar sem e falar, pô... Ela é não, doida.
0: é... Tá doido? É, eu Exige sim. muito mais Porque dela do que uma merdinha Exige muito
2: mais, entendeu? É, aí você vê que realmente ela é boa, entendeu? Sim. E, inclusive, no Duna também, né? Ela é bem apagadinha. Então, ali eu vi que é culpa do filme, não é dela.
1: Sim, sim. Eu acho que o Euforia foi uma série, assim, que colocou a Zendaya nesse lugar onde ela tá hoje, sabe? Apesar da segunda temporada não ser tão boa assim, é, ele, ela também coloca ele exige da Zendaya coisas o suficiente. Inclusive assim, a série, eu já vi algumas pessoas comentando isso, uma coisa que eu também achei, que a segunda temporada tinha um ponto assim maravilhoso pra terminar, mas ela faz dois episódios depois ainda, que você fica, para gente, acabou lá ó, vocês não viram que acabou ali? E eles ainda continuam, sabe? Então, é, a, a, é isso. A segunda temporada não é tão legal quanto a primeira, mas ela não é desastrosa. Pelo menos, sim. na minha opinião, não é desastrosa. Ela só é... Só porque a primeira é tão impactante que manter o, o, o nível pra segunda é muito mais difícil, né? Sim.
0: E já confirmou mais?
1: Pelo que eu vi, sim. Pelo que eu me lembro, sim.
0: Não, assim, se for olhar, pelo menos quando lançou essa segunda temporada... Eu, eu fiquei surpreso, porque eu nem imaginava que Euphoria euforia tava fazendo tanto sucesso. Assim. Teve uma divulgação muito grande, massiva da própria HBO, mas até assim, tinha gente que, quase igual o Game of Thrones, sabe? Assim, comentando, tipo, uhum. não, agora. Sim. É. Hoje, hoje é dia de euforia, hoje é dia de episódio novo. Você ia no Twitter geral esperando igual na época de Got mesmo. Então é, é legal, assim, teve. Ok, que teve essa decepção. Né, não, não atingiu ali a expectativa, mas ainda assim é, tem futuro, né? Dá para dá manter e dá para salvar também.
1: Sim, eu acho que assim, como eu já sabia que a segunda temporada não era tão boa quanto a primeira, antes de eu assistir, eu não tive decepção, porque inclusive eu já estava esperando uma coisa muito ruim, uhum. e aí para mim não foi tão ruim quanto eu imaginava. É, então, mas é isso, saber que a segunda temporada é menos interessante do que a primeira, mas que ainda vale a pena de ser assistida.
2: Eu, eu tenho a teoria do seguinte, que tipo assim a segunda temporada ela pode ser mais fraca é a terceira que precisa ser melhor que a segunda
1: boa é uma boa temporada, Não, é, uma boa é uma boa teoria
2: <risos>
1: fica a indicação aí então, euforia que está nessa trilogia de HBO Max que estamos fazendo ocasionalmente hoje Encerrando este episódio Felipe Chaves Recadinhos hoje? Só um
0: lembrete Gente Nos avaliem Eu fiz um Foi muito legal Porque nós tínhamos Uma quantidade Não tão alta Porque não tem tanto tempo Que tem esse recurso No Spotify De avaliações E aí eu fiz um post Tanto na minha rede pessoal Ali Quanto também No, no Contro Tédio Um stories Reforçando sobre E triplicou A quantidade De avaliações Poxa, então, Que ótimo. Se você tá ouvindo E não fez ainda Vai lá, é tão rapidinho. Na hora de ouvir ele mesmo, tanto no, lá no Spotify, quanto na Apple Podcasts. Dá para ir lá e colocar pra gente 5 estrelas. Não quero menos. Não quero menos que é, isso.
1: E a gente tá aqui, ó. Poxa, dando 5 estrelas pra muita gente.
2: Tem <risos> 5 é, estrelas pra se, gente também. Alguém se sentiu culpado de colocar nota máxima
1: lá pra nós? <risos> mas, Alves, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente.
2: É nóis, e ó, tô prontinho pra assistir Sonic
0: 2. Nossa, eu, quero também. Vou <risos> agora.
1: Felipe Chaves, até mais ver.
0: Até mais ver, muito bom falar de HBO, Batman, DC, tudo isso com vocês. É.
1: <risos> eu sou a Sara Deltra, ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo, e tchau.
0: Tchau.